0: Det är gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Jeg hørte at tema for Salt-konferansen i år var gi det videre. Men også fokus på fleregenerasjonsmennigheten, noe vi fortsetter med i morgen så ramlade det ned en rar tale i meg. Den dukker opp av till. til, og jeg sjekker litt når den liksom dukker opp igjen, men jeg skrev en bok for noen år siden som heter «Gi det videre». Og i den boka är det et avsnitt som heter «Kraft till å føde». Og da tenker du kanskje, har du mye erfaring med det, Egil? Ja, det har jeg. Jeg har allerede blitt introdusert som far til fem, og bestefar til trettene betyr at jeg i alle fall har fulgt noen graviditeter ganske tett. Det binte tidlig. Det er, ja. det er kjæresten til venstre. Det er det vi, Hun var 14 Jeg var 15 Ja Vi giftet oss når hun var 19 Og jeg 20 Vi satt hatt på den ene Så presten kunde se forskjell Eller så hadde han jo måttet si Kan en av dere kysse bruden? O når vi har vært ett år, så kommer en gammel dame i menigheten till min mor, og sier at hun synes det er så utrolig synd at hun egentlig ikke kunne få barn. Ja, det visste jo ikke vi. En gammel dame i menigheten vet nesten alt. Så hun sa, men jeg ber for de hver eneste dag om at de må få barn og mor fortalte meg dette med glimt i øyet og litt irritasjon over denne gamle damen som fulgte oss inn i soverommet hver dag med sine bønder så vi hade fått fem barn på under åtte år så begynte jeg å be og av og får du mer än du ber om så herren tok vår søster hjem så det ble med de fem uh, uh, vi fremkalte en film som lå igjen i fotoapparatet som det hette den gangen og et bilde fra barselavdelingen og fødeavdelingen på Akers sykehus og jeg mener at det bildet med den teksten er feilplassert det er jo ikke mulig å se det når du sitter der År etter år och uke etter uke, det hendte at jeg ringte opp og spurte, er det noen til meg i dag? Men det var når hun fødte Fredrik, han nummer tre fra venstre, som meldte sig allt for tidlig att det ble krise. De gjorde det de kunne för å stanse riene. Og for å drive fødselen tilbake, og det prøvde de i tre døgn. Da var Turi helt utslitt. Det var ikke noe mer igjen. Da kom Grete, jordmor, på vakt. Hun har varit misjonær i Afrika, Kongo og ser vad som skjer, og går rätt til overlegen og sier «Nå lar dere henne få føde, ellers er jeg redd for at både mor og barn går med». Så hun fødte Fredrik, og det har vi forholdsvis takknemlig for. Så sier Hiskia, Detta är en dag med trängsel, tukt och vänner. For barnet er kommit till livmoderns munning. Men det är ikke kraft till att föda. Och det var det jag hade lust till att dela med er denna kvällen. Amen. Han kom og gikk. I våre mer feministiske tider så er kanske dette en dårlig overskrift. At kvinner er skapt til å føde. Det høres ut som en gammel lesebok. Mor føder barn, far leser avisen. Som Aril Edvardsen skrev i sin dagbok da Rune Edvardsen ble født. Da holdt han på med møter oppe i Kongsmo, altså Aril. Da skriver han i dagboken sin, «I dag Kari en sønn». Er det tørt allerede? Det blir tørre. Så du kan bare komme avslangen. Strålende. Hvis vi nå ikke tänker kvinne i kjønn, men tänke at Eva, som betyr allt levendes mor, egentlig är ett forbilde for mänheten. For det riktigste er jo ikke å si den eller det om kirka, men hun, som fader Cyprian sa, for ingen kan jo ha Gud som sin far, som ikke har kirken som mor. Hadde han et annet kirkesyn enn de fleste av oss, men innholdet i det er genialt. Jeg hører jo folk si ja til Gud, men nei til kirka. I värste fall er det arrogans. I beste fall er det ren uvitenhet. For uten kirka så hadde jo ikke du hørt evangeliet. Du tror vel den er båret av enkeltpersoner gjennom 2000 år? Nei, den er båret av et fellesskap. Gjennom motgang, gjennom trusler, gjennom forfølgelse, gjennom fangenskap, har evangeliet nådd dig. så du har fått høre om Jesus Kristus. Og nå vet jeg at pinsvenner kan være litt upresise når de deler det så jeg sier «Jeg døfter meg på torsdag», sier de. Og da spør jeg alltid «Ja, gjorde du det selv?» For jeg døper mig jo ikke. Jeg lar meg døpe ved å legge mig i armene til noen som er der fra før. Så ikke hadde jeg hørt evangeliet, og ikke hadde jeg blitt døpt til Kristus og kirka uten att kirka var der. Så visst er det hun som har født oss. Visst er det henne som har fostret oss. Og visst er det henne som frigjør oss. Så tänk større enn kvinne. Tenk kirkelig og tänk at hun er skapt til å føde. Amen. Rop av glede, du fruktbare, du som ikke fødte. For det ska jo sies at veldig mange har ikke egne biologiske barn, men er utrolig barnrike. Tenk deg alle i misjon og menighetsliv, som ikke fikk av en eller annen grunn egne barn, men som ga seg til så mange andre, og har så mange barn i alle alder, og tenker, der ble en mor i menigheten. Han ble en far for oss alle. Så tänk stort, utvid tankegangen, utvid perspektivet for å rope av glede, du ufruktbar. For jeg vet du at bare jeg sier ordet kraft til å føde, skapt til å føde, så vet jeg at du treffer din smerte tøft. Dette er din sorg. Dette er jo ditt salg. Dette er din dypeste lengsel. Dette er dine ubesvarte bønner. Og hvor mange jeg har snakket med, og hvor mange jeg har møtt i denne dype sorgen over det de ikke fikk. Alt det de har prøvd. Alle forsøk, alle hjelpemidler. allt det de har tenkt... Å, oh, tenk om alle barnløse menigheter var som dere. Bar på samme sorgen, bar på samme smerten, over att det ikke fødes flere barn, og at nye generasjoner kommer etter. Tenk om alle hadde vært villige til å prøve nytt, og prøve anderledes, og gjøre allt det som står i deres makt. Og nå vet jo jeg at når jeg taler om dette, så er det allikevel vont. Men så har Gud også gitt meg en merkelig gave. Det funker ikke hundre prosent, men nesten. Jeg aner ikke hvorfor, altså vet ikke hvorfor sånne gaver er sånn, men jeg vet ikke hvor mange barnløse par jeg har bedt for, og som har kommet tilbake året etter. Se her da, dette fikk vi. Og enten det nå er biologiske barn du lengter etter, eller det er mer barn i kirke, nedenifra eller utenifra, så ber jeg om at du må få kraft til å føde. Amen. Det er jo et merkelig spor i Bibelen. Et spor av alle barnløse kvinner. Jeg skjønner ikke. Det, niste, det virker nesten som ett mønster. Altså at det ikke er en tilfeldighet. For det ser ut som om hver gang Gud i historien begynner å gjøre noe nytt, skriver ett nytt kapitel, går fra en fase til neste, så begynner de ikke med vad vi kan, men vad vi ikke kan. Ikke med vad vi får til, men vad vi ikke får til. Og Bibeln har da en gjeng av barnløse, ufruktbarheter før. Og jeg aner jo ikke det jeg tror på Bibelen, sånn som det står, men så tänker jag Abraham er nog säker på att den scen din var så väl diskarp då. Det är lov att tänka lite sån. Men i alla fall fick de inte barn och det fixar Sara Skilla för. Och när var han 90 så då var väl färdig. Så när då de fick änglebesök som sa nästa år Sara så har du ett barn. Då lo. Då fick hon lattekrampe. På maken alltså det står till och med om Abraham att han så på sig själv Detcket barnna detta? Men Sara fick ikke bare kraft till att fåde ett barn. Men Sara blev mor till en släkt. Gud hade gå sagt et Abrahamram. At din ett ska bli talles som Sanna på stranda, eller ellerstijärne på himland. Och så var det rätter att ikke noovan kundeeller väre men åndens kraft kom over Sara så hun fødte Isak og så er det jo sånn at da blir jo dette da går det jo videre nei, det gjør jo ikke det for Isak gifta sig jo med Rebekka og Rebekka kunne ikke få barn hun fikk ikke barn på 20 år hun. 20 år og så åpnet Gud Rebekkas mors liv da fødte hun Jakob og det ble Israel ja, da går det jo videre men det går ikke videre for Jakob giftet seg jo med Lea og med Rakel. Og Lea fikk barn, men ikke Rakel. Da skjedde det et mirakel. Ja, det var veldig god, Egil. Ja, det må jeg skrive. Det bør jeg få med. Husk mirakel. Husk mirakel. Ja, men er det ikke vakkert da? For vi sier så selvfølgelig. Vi tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Som om dette går i arv. Som om det bare er slektsledd. Som om det bara handler om nya generationer, som arver troen. Eller det går en slags automatik. Men de det. Som familiefar, som forelder, så kjente man at jeg skulle ønske at det var helt automatisk. At den troen jeg har, den lever videre i alle. Men den kan ikke arves. Den kan gis. Den kan formes och preges. Men en dag må livet skapes av Gud. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn, de som tro på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod. Ikke av menneskers vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. For det som er født av kjøtt, biologi, det er kjøtt. Men det som er født av ånden, det er ånden. Så det å føre evangeliet og gi det videre til nye generationer. det er hver generasjon og hvert nytt menneske et åndens verk. Like avhengig er vi av Gud til at det skjer ett mirakel. Men så er jo ikke Bibelen bare full av barnløse kvinner, men det er også og en av de som virkelig framstår som det store forbildet, det er Hanna i det gamle testamentet. Hanna betyr nåde. Og Hanna, hun bar på en stor sorg. Mannen hade hadde to koner, och hur andre kona, hun fødte barn, så det sang. Mens Hanna fikk ingen. Og hun som fick mange erter, hun som ikke hade. Det er alltid lett å være den menigheten i byen som går ned nedover mens den andre vokser. Mens noen andra har framgang, så er det noen som har tilbakegang. Mens noen har masse barn og unge, så er det noen som har mistat to generationer. Hanna gråt ut sin smert. Hvert år dro de til Kiloa. Der skulle de offre og tilbe, men denne gangen var det ikke høytid, for hun bar en dyp sorg. Jeg kjenner pastorer jeg som ikke reiser på sånne pastorkonferanser. Fordi jeg er redd for at noen skal spørre hvordan har dere det. Jeg orker ikke å si mer. At vi gjør så godt vi kan, men det blir dårlig. Ja, jeg prøvde. Det var meg som skulle skrive og lese årsrapporten for 1992. Den leste jeg i mars i 1993, og det skulle jeg gjøre etter talen på gudstjenesten. Og så oppdager jeg tidlig i gudstjenesten to kollegaer fra TV 2, de hadde aldrig vært der før, og jeg tänkte måtte dere absolut komme i dag? For jag hadde jo gått igjennom menighetsprotokollen fra 1916, siden menigheten ble startet, og jeg visste at 1992 er menighetens dårligste år i hele historien, når det allt antal nye medlemmer har døpte. Når hade hadde lest som så tok jeg av skoen, og så la jeg meg flatt. Og så ba jeg inn for så og Herrens åsyn om at dette for alltid måtte forbli det dårligste året i menighetens historie. Presten nede i tempelet, han trodde at han var full, for det var jo høytid, og det var mye godt å drikke på. Men han sier, jeg har ikke drukket, men jeg er full av sorg, og så skjer mirakelet. Det er at Gud lover at Hanna skal få en sønn. Og hun får denne sønnen som hun kaller Samuel, som betyr, ja, bønnhørelse. For hun kunne det jo ikke selv. Hun trengte nåde. Og nåde og bønnhørelse, det hører ihop. Og så bringer hun denne gutten tilbake, og gir han tilbake til Gud. Denne gutten var det jeg ba om. Herren har hørt min bønn. Nå gir han tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld, jeg var man. Det er vakkert, folkens. Vi kan alle ønske oss biologiske barn, men han har bare på en dobbelsorg. Både mangel på egne biologiske barn, men først og fremst at den generation som vokste opp ikke kom til å kjenne Herren, så det var for Herrens skyld jeg ba om han. Man kan be om egne barn, men man kan også be om at egne barn blir til velsignelse for andre. Man kan tenke, nå fikk jeg det jeg trengte, eller man kan tenke, nå fikk denne byen det den behövde. Jeg møtte Øystein, vet du, lenge før han havna her. Ja, ja, vet, du har vel havna her, må vi si det. Jeg prøver å lure Øystein til Oslo, men det var ikke mulig. Og av en av de fem tingene som du, Øystein, sa, det er fem ting jeg skal gjøre i livet, så sa du, og jeg ska plante en menighet som planter menigheter. Når jeg har hørt en ungen som har studert i USA, og jeg traff deg den forbindelse, som sier det, så tenker jeg, ja, ja, det kan jo gå bra. Men det å komme tilbake på konferanse og komme folk litt herfra og derfra, da tenker jeg, en ting er at Gud rører ved dig? En annen ting er vad Gud kan gjøre gjennom dig. ved det han gjør i dig. For Israel var det tideskiftet. De var i ferd med å avslutte dommertiden. Det visste de ikke om selv. Men nå hadde det jo vært dommer og profeter. Nå skulle kongene komme. Og det overgangen fra en tid til en annen tid, så var det nesten som disse skiftene som skjer i livet selv, at hver overgang fra en fase til näste er en krise. Og det i den krise at noe må hende. Og denne i dette Israel er i krise. Ja, det var moralsk forfall i folket, men det moralske forfallet i folket hadde sitt opphav i det åndelige frafallet i presteskapet. Det er som Magnus Malm sier, det er ikke avkristningen av samfunnet eller sekulariseringen av samfunnet som er problemet, det er avkristningen eller sekulariseringen av kirka. Så i dette skiftet var de, fordi ja, gamle presten han var der fremdeles, så han gjorde så godt han kunne, men sønnen hans, altså generation. De spiste av offerkjøttet som ble gitt som gave til Gud, og så drev de hord med de kvinner som gjorde tjeneste i tempelet. Ja, han prøvde å si frem, men det gjorde ingen ändring, endring. Det er veldig greit å skrive en kommentar på nettet, skrive et debattinnlegg eller gjøre en forskningsrapport. Men det skaper jo ikke noe det vet du. Det skal kraft til og stanse en negativ utvikling, og sørge for at det tideskiftet blir til en bedre tid. Og da er det et generasjonsskifte, og det generasjonsskifte begynner alltså ikke med den gamle presten. Og det begynner heller ikke med de to prestesønnene, men det begynner med en liten gutt, som har en mor som har bedt, la meg få en gutt, som kan bety en forskjell i dette landet for dette folket. Så vi den historien så godt, så den behøver jo ikke jeg male ut. Men vi vet at han ligger og sover i tempelet. Vi vet at han hører en stemme. Han vet, vi vet at han ikke klarer å skille og tror at det er gamlepresten som roper. Og det skjer fire ganger. Men endelig tredje gang skjønte gamlepresten det. For Gud går jo ikke alltid tjeneste vei. Han må ikke tale med pavene først. Heller ikke Øystein. Han kan jo tale til hvem han vil. Og i det så skjer alltså at en liten gutt ligger og sover i tempelet. Og så kjenner vi den vanlige, men kjente, nydelige bønnen. Da forstod Eli at det var Herren som ropte på gutten når han satte til Samuel, «Gå og dig. deg, og roper han på deg igjen, skal du svare. Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la sig på plassen sin. Jeg har lyst til, si til som er ung, kanske du er 12, kanskje du er 14. Kanskje noen tenker veldig smått om deg. Men alle de som vi kjenner fra historien, kirkehistorien og vekkelshistorien, har vært like små som dig. deg. Og veldig mange av de fortalte senere om hva Gud gjorde ert hjertet dess eller de var en liten gutt, eller en liten jente, som bare ba en enkelbønn. Herre, vi er i et tiderskift. Det er moralsk forfall i folket, på grunn av ett åndelig forfall i presteskapet. Ta der, din tjener hører. Du vet, det vi trenger uavhengig av alder, og det er jo det Torbjørn taler om og underviste om i dag skal fortsette i morgen og Linda det er jo rett og slett at vi blir mødre og fedre Turi og jeg vi var gift i tre år før vi fikk det første barnet og det var en fantastisk tid altså det var er det mulig? vi spiste når vi ville vi dro når vi ville vi sov når vi ville vi elsket som ville altså vi var helt ville vi var helt ville og så kom det første barnet og da sa hun, «Nå drar vi dit!» «Kan det! Han skal sove!» «Ja, men nå gjør vi det!» «Er ikke mulig det, for han skal spise!» «Er det mulig det, at en ny nyen skal styre hele skuta?» ja. Og så så jeg at hun gikk med klær etterhvert, som hun ikke selv likte en gang. Og så sa hun, «Neste gang er det din tur!» Og så ser hun på meg og så sier, hun, «Ja, men ungene trenger!» Og så følger du en på sykehus, og så sitter du på sengkanten, og så tenker du, jeg vil gjerne bytte av dette med deg. Og da tenker jeg, hva er det som skjer? To selvopptatte, frihetselskende mennesker som har fått noen in i livet sitt som er viktigere enn dem selv. Sånn at det beste vi har vil vi gi til dem og det verste de har vil vi ønske å avlaste dem med. Det høres ut som mødre og fedre. Altså at de aller minste gjør oss det største vi kan bli. Mine barn som jeg igjen må føde med smerte, til Kristus vinner skikkelse i dere. Det er sånn mødre og fedre kjenner, uavhengig av alder og kjenn i kirka. Det er å føde og føde igjen og igjen. Og så skjer det store skiftet. Det store skiftet skjer jo nå fra det gamle testamentet til det nye. Den, gamle, den, den, den siste profeten i det gamle testamentet, altså Malachi, han sier at det skal komme en. I Elias og, sånn. og han skal vende fedrenes hjerter til barna. Problemet er jo at morren hans ikke kan få barn. Det visste hun ikke om da, ordentlig, Eli, og det trodde hun da da. Det var en vakker historie i dag om Elisabeth. Som vet Herrens under, for det ble sagt at hun kan ikke få barn. Det blir sagt om ganske mange menigheter i dette landet også. Nei, det er jo sjekk noe der. Nei, der er det ikke mulig. Nei, der er det nok ingenting som hender. Vær litt forsiktig med å avskrive. Han skjøtte opp som en kvist av tørr jord, heter det om Jesus. Det finnes noe. Det finnes noe. Og ut av dette blir altså Johannes døperen født. Men mora hans kunne ikke få barn. Men så skjer jo det største mirakelet av de alle. Og det er jo at Maria, som tidlig med ikke vært sammen med noen mann, at hun skal barn du vet at jeg synes jeg begynner se et mønster det er barnløse kvinner som ved Guds inngrep og hjelp ved den hellige ånd får kraft til å føde og det er selvfølgelig at de Maria får høre at hun ska bli mor til Guds sønn, så er det eneste naturlig å spørre igjen ja, hvor i all verden skal det skje og det er mange pastorer som tänker også da svarte den hellige ånd da svarte englen «Den hellige ånd skal komme over dig. og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være heldig og kalles Guds sønn. Mitt budskap til deg denne fredagskvelden i saltkonferensen 20-22, «Den hellige ånd skal komme over dig. for vi er kaldt til å føde barnet. Vi er kalt til å gi det videre til nye generasjoner. Og der møter vi vår svakhet og er avhengig av å Guds kraft. Dette er et av de vakreste bildene jeg vet om. Det skal jo forestille Elisabeth som på sine eldre dages er blitt gravid med døpren Johannes. Og den unge Maria som oppsøker slektingen sin, de hun er jo blitt gravid med Jesus. Og så møtes två generationer og for første gang møtes ordet i Maria, og røsten i Elisabeth. Og når ordet og røsten møtes, da tar røsten en salto. Bare av glede. Jeg har lyst til å si til at vi sammen kan stille oss innfor Guds ansikt og be om kraft til å føde Vistom til å fostre, og kjærlighet til å frigjøre nye generasjoner for Jesus. Skal vi reise oss? Det var det jeg hadde å si. Men jeg tror at den hellige ånden har mer han vil gjøre. Og jeg tenker at en sånn fredagskveld som dette er en fantastisk mulighet til rett og slett si, tal Herre, din tjenere hører. Og det andre du kan se si, det er, Herre gjør meg en mor og en far som føder nye barn. De har sagt at det er mulig å få forbønn at noen ber for dig med dig legger hendene på dig. og den tørsten og lengselen du bærer på etter å bli døpt og fylt med den hellige ånd skal Gud møte deg på og så skal du bli fruktbar ved at det er livet som Gud planter i din ånd og i ditt hjerte det er det livet som får kraft og føde så nå står vi innenfor Guds ansikt her er vi i Guds verksted vi ber den hellige ånd om å gjøre noe i oss og med oss alle sammen. Da tenker jeg alle disse forsamlingene som kommer fra Skien og fra Trondheim og her fra Bergen. Og, så kommer det litt som grupper, så tenker jeg at vi også kan tänke Herre, kom over oss ikke bare for vår egen skyld, men for byen, for bygda, for oss, alle dere er. Og så sier Herre, Tal din tjener og hør, her er jeg. Og så ber jeg om at du gjør meg til mor og far som blir foreldre til nye barn og nye generasjoner. Amen. Det er mulig for forbønn, og så står vi inn for Guds ansikt.